0: אנחנו נמצאים היום, מה אנחנו, אנחנו חטא היום? כן. Okay. חטא uh... אב?
1: עכשיו בז"ט, אז שישי חי"ת,
0: היום אנחנו... לא, היום אנחנו ז"ן. כן, אנחנו לימי תשעת הימים תשע"ב. אני רוצה לדבר היום על עניין שהוא מאוד בולט. מאוד בולט ומשמעותי בסוגיה שאנחנו לומדים בשבועות, בחודשים האחרונים, סוגיית נוכחותו של האדם בגן העדן וחטאו. והאלמנט הזה, הנקודה הזאת, אני, כאן אני מקדים את המאוחר, כי זה באמת משהו שאנחנו אמורים ללמוד בשבועות הבאים, אבל, אבל מתוקף עניינה דיומא אני רוצה להקדים את הנושא הזה. הסוגיה שאני רוצה לגוע בה היום נקראת סוגיית הראייה שהנקודה הזאת, האלמנט הזה הוא מאוד משמעותי ודומיננטי בפרשת חטאו של האדם והנגזרת ותופעת הלוואי, אפקט הלוואי לאחר חטאו אז אני אקרא את הפסוקים
1: <ווה>
0: ואומר הנחה של האישה פרק ג' פסוק ד' כמוני, מקדים את המאוחר קצת היום שאנחנו פרדי קרובים לגעת ולעסוק בפסוקים הללו ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותו כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם הדבר הראשון שבעצם מגלה, מבשר <אז <אז> שבעצם מבשר הנחש לאישה על מה שבעצם אמור לקרות עשוי לקרות אם היא תיאות להפצרותיו והיא תאכל מעץ הדעת אז הדבר שיקרה זה כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם ונפקחו עיניכם אז ההמשך מוכר לנו יותר ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע ואנחנו יודעים העץ נקרא עץ הדעת טוב ורע אז ויהייתם כאלוהים יודעי טוב ורע בסדר אז זה עוד יחסית מוכר לנו אבל המרכיב הזה, המוטיב הזה של ונפקחו עיניכם ונפקחו עיניכם, תפקחו את העיניים הווה <אז> אומר, מכלל הן <אז> אתה שומע עליו שאם לאחר שתאכלו מעץ הדעת טוב או רע ונפקחו עיניכם, המשמעות היא שכרגע <אז> אתם נמצאים במצב של עצימת עיניים שעיניכם עצומות ובאמת, לאחר באמת שהם אכן אוכלים מעץ הדעת, אז אפשר לראות בהמשך בפרק ג' פסוק ז' ותפקחנה עיני שניהם ותפקחנה עיני שניהם קרי, כאן להבדיל ממה שדיברנו בשבועות האחרונים לדוגמה שהנחש אומר להם שהנחש אומר לאישה אף כי אמר אלוהים לא תוכלו מכל עץ הגן, לא מכל עץ הגן שליח, שהנחש משקר ללא כחל וסרק, פשוט משקר כאן בהקשר הזה של פקיחת העיניים לכאורה לפי פשטותם של הכתובים אז הנחש אומר דברי אמת ויציב ונפקחו עיניכם ואכן כך עוה פרק גימל פסוק ז' ותפקח נא עיני שניהם ואו אז, מה קרה, לאור העובדה ש"ותיפקחנה עיני שניהם"? וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. להדיא, גם בדברי הנחש, קודם אכילה מעץ הדעת, הדבר הראשון, הדבר המיידי, האפקט המיידי, שהנחש בעצם ההבטחה הראשונה, שהנחש מבטיח לאישה שיתקרה לה אם אכן היא תיאות והיא תאכל מעץ הדעת אז מה שיקרה לה, מה שיקרה להם שעיניהם תיפקחנה ואכן ההבטחה הזו, הנחש עומד לגמרי בהבטחה מדובר בהבטחה שהוכיחה את עצמה ותיפקחנה עיני שניהם ואם מבחינה עובדתית אכן כך קורה אז שוב אנחנו למדים בצורה ברורה ומובהקת שמצבם קודם האכילה הוא מצב של עיוורון הוא מצב של עיוורון והם בעצם כביכול גואלים את עצמם מהעיוורון הזה כאשר הם אוכלים מעץ הדעת והדברים טעונים הסבר, טעונים ביור מה זאת אומרת הם במצב של עיוורון? מה יש במצבם? מה יש במצבם? בגן העדן מצב של עיוורון? מה, באות... מה, מה פשרה של אותה פקיחת עיניים שהיא ללא ספק מאוד כאמור מרכזית ודומיננטית גם בהבטחה שלפני וגם בתופעת הלוואי מבחינה עובדתית בגין, הגיר... בגין האכילה לאור האכילה. והתמיהה מתעצמת שבעתיים, אני רוצה לקרוא מתוך דברי הרמב״ם.
1: זה פרק ב'?
0: כן, אני רוצה לקרוא מתוך דברי הרמב״ם, במוירה, במורה נבוכים, בחלק ב', פרק ל'. מה?
1: אה, אז זה לא המוירה... המוירה אחר, נו.
0: אני לא יודע מה זה ההוא, ההוא זה
1: חלק רע לפרק ב. לא,
0: לא, לא. על הפסוק, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מסתומם בשוק. אני קורא בתרגומות,
1: את עיני אלישע, את הנער שם, הוא מסתומם מביא איזה במלוכים, כן? שם בהמשך, נכון. מסתומם, כן. זה
0: לא, כן, זה באותו פרק. מה? לא פה הוא מביא? באותו פרק.
1: אוקיי, אוקיי, אז אני זוכר, שואל.
0: והנחש היה ערום, אבי מרדכי, מכל חיית השדה. אני קורא בתרגומו של יוסף שוורץ. תמיד יש לבחון את כוונת חז"ל במדרשים, אומר הרמב״ם. <עש> הרמב״ם <'a עש> כאן בא ל... <עש> ללמד אותנו <עש> לפקוח את עינינו, <עש> כפרפרזה, על פשרו, על מהותו של אותו נחש. מיהו הנחש הזה? אז אומר הרמב״ם, אנחנו, אני משתמש, אומר הרמב״ם, בדברי חז"ל, והרמב״ם כאן בעצם <עש> מפענח <עש> את דברי חז"ל ונותן להם אינטרפטציה מעניינת מאוד. הנה למשל מתואר הנחש במדרש על ידי חז"ל בגודל גמל. זה פרק י"ג. ועליו, נכון, נכון, פרק י"ג. ועליו רוכב השטן אשר נקרא בלשון חכמים סמאל. 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 סמאל, סמך מה שנקרא. והוא אשר פיתה את חווה. אותו שטן סמאל, אומר הרמב״ם. הוא זה שמנסה להניא את אברהם מלשחוט את בנו, כמתואר בדברי חז"ל. זה, ב, זה במדרש שמתגלה לאברהם כזקן ומוכיח אותו על הטיפשות שבמעשה הוא שהולך לשחוט את בנו יחידו שנולד לו לזקנותו. וכשלא מצליח אצל אברהם מנסה את כוחו אצל יצחק. אומר הרמב״ם, כאן, 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 עד כאן זה הציטוט שמתוך דברי חז"ל מכאן ואילך האינטרפטציה. השטן, אם כן, אומר הרמב״ם, נקרא סמאל כי מנסה לסמא את עיני האנשים בתעתועי שב. מנסה לסמא את עיני האנשים בתעתועי שווא. ומופיע אצל חווה כאביר חלומות הרכוב על גמל. אביר חלומות. זה שוורץ
1: כמובן.
0: כך תיארו חז"ל שבא <תיע> לרמות את חווה. וכך אמרו במדרש שהיה סמאל רוכב עליו והקדוש ברוך הוא צוחק על גמל ורוחבו. הקדוש ברוך כביכול צוחק על גמל ורוחבו שזה סמאל. בכל מקרה, כותרת, גולת הכותרת בדברי הרמב״ם היא שפשר העובדה, משמעות העובדה שהשטן נקרא סמאל בשל העובדה שיעדו תכליתו לסמא את עיני בני האדם ולא סתם עיני בני האדם, עיני בני האדם שמכוונות אל מקום מסוים, בצורה מסוימת. אז עוד לפני שעוד ניכנס פה בסוד לדברי הרמב״ם, זה דבר מופלא מאוד הרמב״ם הזה, תמוה מאוד, פילי פלאות ממש. הרי אם אנחנו באמת כפי שלמדנו רגע לפני שקראנו את דברי הרמב״ם, הרי שפשטות דברי הכתובים הם שהשטן הוא לא בא לסמא את עיני בני האדם, אלא הוא בא לפקוח את עיני בני האדם. כי יודע אלוהים, אומר, אומר הנחש, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם. <coughs> ואם תגידו, אז הוא אמר, או תרגיזו.
1: לא,
0: <coughs> הפסוק הת... 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 <פסוק> בעצמו מעיד, זה כבר לא דברי הנחש, זה כבר תיאור עובדתי של התורה בעצמה. ותפקחנה עיני שניהם שוב, תופעת הלוואי המיידית של האכילה מעץ הדעת טוב או רע היא ותפקחנה שהפיתוי של הנחש הוא לפקיחת עיניים ולא לשימאון עיניים אז אני כבר באמת לא מבין הנחש בא לסמא, הוא בא לפגוע. זה ברור, הרמב״ם
1: הזה כמו הרמב״ם ההוא. הרמב״ם הזה מסתמך על הרמב״ם ההוא. איזה רמב״ם ההוא? בסדר, שריר וקיים, הכל מצוין. שמה? שמה? שהוא פותח את עיניהם לראות את הדמיינס שנקראות במהירייהו מפורסמות.
0: אבל איפה הוא מסמא את עיניהם? מה? איפה הוא מסמא את עיניהם? לראות את האמת ושקר. טוב. מה? כפתור ופרח הם יודעים. לא, 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 מה לעשות, אוקיי, טוב. מה? כפתור ופרח!
1: עוד פעם, מה השאלה שלך? מה הבעיה? מה? סמאל
0: מסמא את העיניים. אז תשב ונפקחו, הרי זה בדיוק הפוך. אמת ושקר לא רואים, אין פה מה לראות. ויתפקחנה עיניהם וידעו כי ערומים הם. מה, מה, מה השטן, מה, ממה, ממה בדיוק הוא בא, הוא בא לסמא? לא.
1: הקישור שלי למהירה הוא לא? אני לא, יכול להיות. מה? לא, תחשוב אני... שנייה רגע. יכול להיות, יכול להיות, מה? שזה... למה לא? תחשוב חצי דקה, אם תגיד לי ש... לא, שאני...
0: כי, כי, <coughs> כי טוב ורע אפשר לראות, אבל אמת ושקר אי אפשר לראות, אמת ורע שקר זה המושכלות, זה לא מוסכמות. זה שייך לתחום המחשבה, זה לא שייך לתחום הראייה. המושכלות... בכל מקרה זה
1: הרי לא ראייה פיזית, לכולי העם מבין, גם בדמיונות. לא, זה לא... גם טוב ורע זה לא לראות.
0: לא, תפקחנה... רק הדמיון. השטן מגיע לסמר, הסימור ביחס אל המושכלות הוא דבר שהוא... זה לא סימו עיניים, הוא מעקר מהם את היכולת להשכיל, נגיד. אז מה אתה שייכים רק לתחום המוסכמות, הם לא שייכים למושכלות. אתה יכול להגיד, להפך, מהמוסכמות... אפשר לסמא, לכן אתה יכול להגיד, לכן ותפקחנה עיני שניהם, כי באמת הראייה יותר שייכת אל המוסכמות, אבל אל המושכלות, אלא אם כן תגיד, זה לשון מושאלת, אולי, אולי. מה? לא, אני אומר עוד פעם, ביחס אל המוסכמות כן שייך לשון, כן שייך של ותפקחנה, כי המוסכמות זה עניין של טוב ורע, זה לא עניין של אמת ושקר. טוב, בכל מקרה, יש לך דרך אחרת. בכל מקרה,
1: יש לך דרך אחרת.
0: כן, 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 בוודאי. אוקיי. אני יודע שאתה מאוד אוהב הכל ליישב על פי הרמב״ם מאור, אבל אני בכלל לא... זה הנושא שלנו בכל מקרה. לא,
1: לא, כל הקריאה
0: שלנו בפרשה היא לגמרי, לגמרי, בניגוד אל הרמב״ם מאור, לא עולה בקנה אחד עם הרמב״ם מאור. ממש לא, בכל מקרה אתה
1: מקריא רמב״ם. נכון, אתה צודק,
0: הרמב״ם עדיין. נכון.
1: מה? נכון. אז אתה תהיה יותר קרוב לרמב״ם הזה מאשר
0: הרמב״ם מאור. בוא מה שאני רוצה לומר, אני רוצה דווקא להתחיל מהדוגמה שמביא הרמב״ם שהיא גם נוגעת לעניינינו, לענייני דיומה החורבן כן, <חורבן> אני רוצה, <חורבן> אני, אני מסרתי פה, רב דוד בטח זוכר את זה אני מקווה בשביל לפחות רב תזוכר את זה מסרנו פה פעם אחת שיעור על הסוגיה של העקידה
1: וואו
0: והסוגיה הזאת אחזה, התעסקה <חורבן> ואני לפחות לא לפחות אני, את... אני זוכר
1: שזה שהזריים... היה לא... אני, אגיד, אני, ‫אני אוכיח שאני זוכר. ‫-אתה לא צריך להוכיח. ‫למה? ‫-לא,
0: תוכיח, נו, אדרבה.
1: לא, ‫נקודה לפחות. לא. ‫לראות ש, שלא, ש, 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 שהייתי נוכח ביקור, ‫שזה כן. נאמר.
0: כן
1: ‫עם פקיחת עיניים, סמאל. עם...
0: ‫הסמאל דווקא לא, לא הוזכר. שם.
1: ‫לא, לא, לא, לא. זה, זה, אני, ‫אני אגיד את זה ב, בחמש שניות, ‫כאילו, מה אני זוכר, חלק מה... ‫זה היה שם כזאת עוצמה ‫של כן ולא באברום. כן, אתה שמעת, אתה יודע למה אני מתכוון, אני מוכיח ששמעתי, של האימאום הזה, של הערפל הזה, של ה... לא של חמישים אחוז סופק, אלא של מאה אחוז כן ומאה אחוז לא כזה. ואיך אני רוצה תמיד... שומע,
0: טוב. לא, אני זוכר חלק רגע. אתה זוכר את ההדהוד של הדברים, כן. מה? את ההד של הדברים. טוב, בכל מקרה, בכל מקרה, אני רוצה לומר, מבלי... בלי להיכנס לכל סוגיית העקידה, כי זה באמת דורש מאמר נרחב בפני עצמו, אני רוצה לדבר בהקשר דווקא של המקדש. דווקא ממש,
1: אני לא יודע זה דווקא ממש. אני רוצה, אני רוצה... אה, רוצים
0: מקדש, לפני שנתיים. רבותיי, רבותיי.
1: יש פה
0: שלושה... אחד המוטיבים המאוד מאוד בולטים בסוגיה הזו של פרשת העקידה הוא עניין הראייה. עניין הראייה. כאשר יצחק שואל את אברהם, הנה האש
1: והיה, והיה היה... עשה לעולה,
0: אומר לו אברהם, וזה אחד מן הדברים שאין להם מכריע איך לקרוא אותם, אומר לו אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. אנחנו לא יודעים איך לקרוא, אנחנו לא יודעים איפה לשים את הפסיק, אלוהים יראה לו, כן? שבני בעצמו יהיה. Mm -hmm. בכל מקרה, <מח> לאחר מכן, לאחר מכן, לאחר שאברהם, שהמלאך אומר לאברהם אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה וכולי וכולי וכולי, וכו', בסיומה של הפרשה, האופן שבו לא בא, האופן שבו אברהם בוחר להנציח, לחתום את האירוע הזה על המקום בו הוא מתרחש, ראו, שכולנו ראו. יודעים, כולנו יודעים איפה הוא התרחש? המק... האופן שבו הוא בוחר לקרוא למקום ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה מה זה השם יראה? ומה יש, מה... מה יש באירוע? באירוע הזה של העקידה שכולו סיפור של התמסרות, כולו סיפור של הקרבה, כולו סיפור של מסירות נפש מה יש באלוהים יראה? ויקרא השם המקום ההוא אלוהים יראה אשר יאמר היום, בהר השם יראה. עכשיו, התשובה היא מי יגיד? כמו שאל אברהם זו הייתה גאולה, כשהוא, כשהוא, כשהוא,
1: כשהוא, אם יראה לו את השה, במקום יצחק, זו הייתה גאולה.
0: כן, אבל זה הסיפור שלו, אם יראה לו את השה, הסיפור הרי סיפור ההקרבה. גם
1: די תמיד...
0: כשאנחנו אומרים, כשאנחנו רוצים להזכיר... יראה לפניך עקדתנו, אנחנו מספרים את הסיפור של ה... להפך, נו. אנחנו מראים את הסיפור של אברהם, של ההקרבה, של עקדת יצחק. היה צריך לקרוא למקום הזה, ויקרא שם המקום ההוא, עקדה. אבל אולי נקרא את השם בשם
1: שם הפי אנד. יותר חשוב. אבל
0: הסיפור, את מה אנחנו רוצים להנציח, את האפי אנד, או את ההקרבה, את העקדה יצחק. אשר כבש אברהם רחמיו. יעקב
1: ואף אברהם, אז אומר שם רעשי וויקרו, יצחק לא מוסתר, אפרות
0: סבור על המזבח. זה עוד משהו. לא, אז כאילו, אבל מה יש באירוע הזה שמיוצג? הרי האירוע הוא אירוע של הקרבה והתפסקות. מה יש באירוע הזה שמיוצג בצמד המילים אלוהים יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה? מה זה אשר יאמר היום בהר השם יראה? הרי במילים הללו אשר יאמר היום בהר השם יראה בעצם נאמר כאן שהיום היינו האופן שבו אנחנו מתייחסים אל המקום ההוא אל המקום ההוא באחד ההרים אשר אומר אליך. אנחנו מתייחסים אל המקום הזה, ההתייחסות שלנו אל המקום הזה זה בהר השם ייראה. הר המוריה, הר המוריה. מה יש במקום הזה, או אם נקרא לילד בשמו, מה יש בבית המקדש שמיוצג במה שנקרא אשר יאמר היום בהר השם יראה. שלוש
1: פעמים בשנה יראה אם בי בייסא מינגלוש, כמובן, נכון. שזה ההמשך מזה. עוד
0: רגע נגיע לכל זה. Mm -hmm. אז, אז אני רוצה לומר משהו, אני רוצה לומר משהו.
1: וזה הדדי, כשם שבא לראות, בא לראות חגיגי. הגמרא
0: אומרת, הגמרא בסנהדרין אומרת, סליחה, הגמרא ביומה. בסנהדרין ביומה. מה? תגיד. בסנהדרין. מה? מדוע במגילתך, אז הפ׳ קודם לעין, מי זה הקדימו לפי שהקדימו, לפי שהקדימו, לפי שאמרו, לפי שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, המרגלים, המרגלים, אפס כי נכון לכן רבי מרדכי, במגילת איכה, לכן במגילת איכה, הגמרא הזאת הייתה עוד לפני שרמי שמוע... שפירא בא לעולם בכלל, כתבו אותה לפני, mm -hmm. היא נכתבה לפני, היא כתבה במאה השישית, ורמי שהגיע לעולם במאה העשרים, במא... הייתי היום, כשהמרצים
1: תקפו את הרב אלישי בשאלות, חזרו על הגמרא פעם עשירית בלי להבין, הוא כבר נשבר, לא היה לו כוח, אז הוא אמר, וואו, איך הגמרא כיוונה לדבריך. איזה המורץ אחד שישר, אז הוא אומר, וואו, הגמרא חימנה לדבריך.
0: בכל אה? מקרה, כן,
1: בכל מקרה. כן, אותו אור. בכל אה? מקרה. אה?
0: התמיהה, והתמיהה היא גדולה, רבי מרדכי, אם המרגלים שבגינם כביכול התחולל החורבן, אתם בחיתם בחייה
1: של, בחייה
0: של חינם, ואני אגרום לכם לפחות בחייה של דורות. אם המרגלים שבגינם התחולל החורבן, אמרו אה? בפיהם מה שלא ראו, מה שלא ראו בעיניהם. אז לא היה מקום להקדים פה לעין, היה צריך להיות בלי עין. מה זה להקדים פה לעין?
1: הם שקרנים, הם לא ראו... אם
0: הם אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, אז צריך להיות רק פה, מה זה עין? הרי לכאורה לא היה עין בכלל, היה רק פה. אז למה להקדים פה עין? שלא אוספי העין
1: בכלל. אין מקום לעין בכלל.
0: נכון, נכון. אז אני רוצה לומר משהו. אני רוצה לרגע לחזור, זאת ההנחה הגדולה שאני רוצה להניח וזאת הנחה שהיא חשובה בראש ובראשונה בסוגייתנו דלהלן, בסוגייתנו, סוגיית מצבו של האדם קודם גירושו וכנגד זאת מצבו לאחר גירושו. אני רוצה להתחיל לקפוץ אל הגות אחרת שאנחנו קצת מתכתבים איתה, קצת הרבה לפעמים. אני הזכרתי זאת בכמה הזדמנויות ואני שם את הדברים על השולחן, כי אני לא, לפעמים אני מתכתב במטה התכתבות, אני לא מזכיר בשם, פה אני מזכיר בשם. אצל לקאן, אצל, אצל ז'אק לקאן, הפסיכואנלטיקן, הפילוסוף של הפסיכולוגיה, הפסיכואנלטיקן הגדול, יש לו מאמר, חיבור בעצם, שעוסק כולו בשלב של התפתחות. התפתחות האדם, בעצם התפתחות של ילד, של תינוק, שהוא קורא לו שלב המראה. מהו שלב המראה? שלב המראה שהוא שלב מכונן בהתפתחות האדם, בהתפתחות הילד, <מח> מבחינה <מח> קוגנטיבית, תודעתית. הילד, התינוק, בחודשיו הראשונים, הוא של זרימה לגמרי ספונטנית, מוחלטת, בלתי מותנית, עם עצם הווייתו, עם מאווייו, <אח> <מהוויו אח> עם רצונותיו. <אח> אין לו שום דימוי עצמי. אין לו שום, הוא בעצם במצב של כאוס. מדוע? מכיוון שלא מתקיימת שום צורה של התניה בינו לבין המרחב הקיומי וממילא אין בו, אין, אין לו שום דבר שיעצור אותו, הוא רעב, הוא יבכה, הוא לא רעב, הוא יישר, הוא רוצה לישון, הוא יישן בצורה שהיא לגמרי אינסטינקטיבית, לגמרי גולנית, להפוך כמה, להפוך כמה, דקה. כדי להבין, להפוך כמה, כמובן, אדם, בוגר, אני מבין. זה האדם אבל, הבוגר. כן,
1: אבל הפוך כמעט בנקודה.
0: כל זאת היא לאור העובדה שלילד, של שלתינוק, אין שום מודעות עצמית. שום אני מודעות גם רעב, עצמית.
1: אז מה, אני לא מוכר עכשיו, אין אז לו שום מה,
0: אז זה ההבדל. רגע, אין לו שום מה שנקרא ידיעה עצמית, דימוי עצמי. עכשיו לקאן לוקח את זה לכל העניין של הדימויים והאופן שבו הדימויים מוקרנים מהסביבה, אבל רק דקה, עוד לפני מה, מהו השלב המכונן, שלב המראה? אז לקאן מספר סיפור על ילד, סיפור, סיפור שקורה לכל ילד בעצם, לכל אדם באשר הוא אדם. הנקודה שבה יום אחד, אתה שומע רבי מרדכי? הוא רואה את עצמו במראה? בדיוק, התינוק <אז>? זוחל,
1: okay. ונעמד <אז>? ליד
0: מראה, הוא okay. ואז מה הוא רואה? מה נגלה? חשבתם פעם על זה? מה נגלה בעצם לנגד עיניו?
1: אני כל הזמן מתלבט על הנכדים שלי, מתי הם מזהים את עצמם? מה הוא רואה? זה בערך בשנה קצת. רגע, מה הוא רואה?
0: מה הוא רואה? מתי הוא יודע שזה הוא, תגיד ככה? כן. הרי, בדיוק, לכאורה הוא רואה עוד אובייקט אה, סביבתי. הוא רוצה לתפוס אותו דרי, הוא, הוא, הוא גם הוא רוצה לתפוס אותו
1: כמובן, מתי
0: הוא, בעצם, מתי הוא בעצם למד שיש הבחנה מאוד ברורה ישנה דיכוטומיה ברורה בין כל מה שהוא רואה מסביבו לבין אותה ראייה שהוא ראה שם במראה ברגע אחד שהוא עצמת. בעצם תפס משהו שהוא לגמרי, לגמרי הוא עצמו או אם תרצו המושג שנקרא הוא עצמו
1: תראה, וההבחנה, ש... רגע,
0: וההבחנה הזאת בין הוא להם, בין אני נזולה. ואתם, אני ואתם, אני ואתה, כל מושג האני, כל מושג האני, שהוא בעצם אבן הפינה של ההנהגה המוסרית, של התודעה המוסרית, או אם תמצא לומר של ידיעת הטוב הרע, מתכוננת באותה ידיעה שקוראים לה ידיעת אני. או אצל הקאן, שלב המראה. והשלב המראה הוא השלב שהכאוס הזה, ממש לקאן משתמש במילה כאוס. הכאוס הקיומי הזה, שנמצא בו התינוק, שבו יש לו צורך גופני לעשות את צרכיו, הוא עושה את צרכיו כאן ועכשיו. יש לו צורך, יש לו, יש לו צורך גופני להטיל את מימיו, הוא מטיל את מימיו. יש לו צורך גופני לפלוט, הוא יפלוט. האני שלו חי ומתקיים בצורה שלא, אין שום חציצה, אין שום התניה. כל ההתניה יכולה, יסודה, האבן הראשה שלה, של איזשהו נורמטיב כלשהו, איזושהי הכרה מוסרית כלשהי, איזשהו אלמנט תרבותי כלשהו, איזשהו אלמנט תרבותי כלשהו, יסודה. יסודה בשלב המראה. והשלב הזה הוא שלב עמוק מאוד, דרמטי מאוד, בנפש האדם, בתודעת האדם, במקרה דלהלן תינוק, אבל הוא אדם לכל דבר ועניין. הנקודה, ההבנה כביכול, זה הבנה אינטואינטיבית פנימית, זה לא מה זה הבנה, שמה ראה שם במראה, שהוא מסתכל פתאום על עצמו במראה והוא מבין שהוא בעצם רואה את עצמו. הוא לא, הוא לא רואה מרחב. ואז, ואז מה זה אומר שהוא רואה את עצמו? המשמעות היא שיש מושג שנקרא עצמו. יש מושג שנקרא עצמו. עכשיו הדבר הזה דורש הרחבה עמוקה מאוד, והתבוננות עמוקה מאוד. אבל לדעתי, ואני אומר זאת לא כדרוש, ולא כדי שהיא פרפרת חוכמה. אני אומר זאת כדברי אלוהים חיים, כדברי תורה. זה בדיוק, אבל בדיוק, פשרה של פקיחת העיניים, קו נטוי עצימת העיניים, האמורה בפרשתנו. במצבו של האדם לפני גירושו, נמצא האדם במצב שבו הוא רואה הכל, הכל הוא רואה. יש רק דבר אחד שהוא לא רואה, את עצמו הוא לא רואה. כי אם הוא היה רואה את עצמו, הוא היה יודע שהוא ערום. בפסוק הזה, בפרק ג' פסוק ז', שמתאר שעליו אפשר לסמוך, הסכמנו שעל הנחש כשלעצמו אי אפשר לסמוך, אבל על התורה בוודאי אפשר לסמוך. אז התורה כשמתארת לנו את פקיחת העיניים של האדם רגע לאחר שהוא אוכל מעץ הדעתו והרע, מה כתוב פה? ותפקחנה עיני שניהם ויעדו כי ערומים הם. קוראים לזה בלועזית אינטרוספקציה. מרדכי, מוכר לך הביטוי? אינטרוספקציה?
1: ‫מוכר רק בהקשר אחר. ‫-אינטרוספקציה בעברית... ‫באיזה הקשר? ‫בהקשר עם האקס... ‫רפואי? ‫או חוויית האקס הזה.
0: ‫זה קשור, זה מאוד קשור. ‫אינטרוספקציה בעברית פשוטה לא ‫זו התבוננות עצמית. אינטרו זה פנימי, כי אינספקציה זו התבוננות. אינטרוספקציה, זה מושג ידוע, גם מבחינה קלינית, אתה אומר את אינטרוספקציה, חוויה.
1: אינטרוספקציה זה אספקציה.
0: נכון, התבוננות. אינטרוספקציה. ספקטטור, ספקטטור. ספקטטור, נכון. מה שבעצם חסר לאדם במצבו קודם גירושו זו אינטרוספקציה, התבוננות עצמית. כי אין, העצמי לא קיים. העצמי, המושג שנקרא עצמי, המושג שנקרא ויהיתם כאלוהים. מושג האני הנבדל, מושג האני הטרנסדנטי לא קיים. וממילא, התינוק הזה, שנמצא בשלב של קודם לשלב המראה, בעצם הוא רואה את הכל. מה שהוא לא רואה זה את עצמו. הוא לא מספיק מפותח. הוא לא מספיק בשל בשביל לראות את עצמו. וגם כשהוא רואה את עצמו, הוא בטוח שהוא רואה אחר. זאת אומרת, כל התפיסה שלו היא תפיסה של אחרות. אין לו בכלל ה... כמו שאני קורא לזה אינטרוספקציה, אין לו בכלל מושג של תפיסה עצמית. וממילא, כמו שאומר לה כאן, תפיסה עצמית לעומת האחר. האחר מתכונן, האחר בעצם, כל האחר נוצר מתוך תפיסת האני, על פי המתווה של, של הגבול שנתחם, שנמתח בין האני שמתחיל ונגמר פה, לבין האחר שמתחיל מפה ואילך. והמסע הוא מסע, התהליך הוא תהליך ארוך. לקן כן? מתאר אותו ואנחנו נלמד אותו כי שוב אני, אני, אני לקן הוא אוהב טיפוס פה זה לא אחד לאחד לקן אבל בעיקרון זה נמצא אצל לקן שלב המראה כמובן כי עד, עד שהילד מגיע אל הנקודה הזאת של הבשלות המינית המלאה שגם על זה דיברנו בעבר בכל מקרה מה שאני רוצה לומר שבמצבו של האדם קודם גירושו האדם רואה הכל להפך, הוא רואה רק החוצה. כל ראייתו היא ממנו והחוצה, כי כל החוצה שלו היא חלק בלתי נפרד ממנו. וכאשר הוא רואה את החיה שלפניו, הוא בעצם כביכול רואה את עצמו. ומה שבעצם אומר שלא נמתח קו, שלא נמתח גבול בין המושג שנקרא אני לבין המושג שנקרא הם, אתם, אתם. וממילא המשמעות היא שהאדם איננו יודע טוב או רע. איננו יודע טוב או רע. אומר הנחש, אומר הנחש אל האישה, תדעי לך כי יודע האלוהים, כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם. אבל גם את זה צריך לקרוא בנשימה אחת, לא בה, צריך לקרוא את זה בנשימה אחת עם ההמשך. באיזה הקשר, באיזו צורה, באיזה אופן, ונפקחו עיניכם, ויהייתם כאלוהים יודעי טוב הרק. ברגע שאתם מזדכים על הטרנסדנטיות, אתם תהיו אלוהים, מושג הטרנסדנטיות. יוכל עליכם בעצמכם, אתם תחילו על עצמכם את מושג הטרנסדנטיות, שזה מילה נרדפת למילה אלוהים. המשמעות היא ונפקחו עיניכם, את זה הוא לא אומר לה. את זה הוא לא אומר לה. אבל פה אני חייב להגיד, להיאמר לזכותו של הנחש, זה לא שהוא עושה פה איזה קונץ, הוא מתחמן פה משהו. הוא אומר לה, אתם תראו מה שאתם לא רואים עד עכשיו. אתם תראו מה שאתם לא רואים עד עכשיו, אתם עיוורים. עכשיו ממש, אני חייב להגיד, מדובר על עיוורון ממש. לקן ממש ממש קורא לזה עיוורון. כשהילד, תינוק בן יומו, שהוא רחוק עדיין, יש עדיין כמה חודשים טובים שמפרידים בינו לבין שלב המראה, אז מראים לתינוק בן יומו מראה, הוא עיוור. כי כשהוא רואה, כשהוא רואה במראה שלפניו את דמותו, כשהוא לא רואה ליתר דיוק את דמותו, הוא בעצם עיוור. יש, מושא, יש פה סוג של עיוורון. הוא רואה ישות זרה. הוא בעצם עיוור. עכשיו, אני חייב להגיד, כאן ישנו פרדוקס מובנה. ישנו כאן פרדוקס מובנה מכיוון שבמצבו של האדם ואני מדבר גם על מצבו של התינוק במצבו של האדם קודם גירושו הוא לא מפסיק לראות הוא לא מפסיק לראות אבל מרוב שהוא רואה כל הראייה שלו ‫היא ראייה שהיא נטולת ראייה עצמית. ב... ‫עכשיו, המושג, אגב, ראייה עצמית, ‫היא מושג שהיא תרתי דה סטרי. ‫ומדוע? ‫ומדוע? ‫מכיוון שהראייה, תפקיד הראייה, ‫תפקיד הראייה זה החוצה. ‫אדם לא אמור לראות את עצמו. ‫מראה זה טריק שעשו בני האדם. ‫טריק שעשו בני האדם. הסיפור הידוע, כן, okay, על אותו נזיר, שמעון בית שמספר את זה, הוא פגש נזיר, יפה
1: תואר, יפה
0: תואר, okay, מה הסיפור שהוא הלך וראה את עצמו, יפה. הוא מעולם לא ראה את עצמו, הוא ראה, פתאום הוא ראה איזה יפה תואר, הוא אמר, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? אז קיבל על עצמו נזירות. היה שם רגע של אינטרוספקציה. מצב שהאדם מתגאה בעולם שאינו שלו, הוא מצב שהוא נטול מודעות עצמית. והאינטרוספקציה הזו, כן, ה, הרפלקס העצמי, כן, הרפלקס העצמי, ש... אתם מכירים את הגמרא, נכון? כמובן.
1: מעולם לא הבאתי עושר שם נורזיר, נכון. כאילו מה
0: שאמרנו. אז הא... האינטרוספקציה הזו הביאה אותו, זה הסיפור שם. אבל מה שאני רוצה להגיד, באופן טבעי האדם לא רואה את עצמו. הוא לא אמור לראות את עצמו. אבל מה שלקן מלמד אותנו, שאם האדם לא רואה את עצמו, אז אנחנו כולנו נחיה בכאוס. זה מצב אנומלי לחלוטין. מצב שהוא נטול ראייה עצמי. על כל פנים, במצבו של האדם קודם גירושו, העובדה שהוא מתקיים במתכונת קיומית, שישנו מזוג מלא ומוחלט, הרמוניה מלאה, בינו לבין המרחב. המשמעות היא שהוא המרחב והמרחב זה הוא, וממילא הראייה העצמית נעדרת לחלוטין. ועל כך אומר להם הנחש, כי יודע אלוהים, כי ביום אכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, ואו אז והייתם כאלוהים יודעי טוב ורק. ואז ותראה האישה, ועל כך עוד נדבר, נחמד לעיניים, תאווה לעיניים, גם על זה צריך לדבר. אבל אני מדלג ואני קופץ. לרגע אחרי גירוש, לרגע אחרי האכילה ותפקח נא עיני שניהם וידעו כי ערומים הם ולאחר מכן שאלוהים שואל אותם ויאמר מי יגיד לך כי ערום אתה אמין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת מי אמר לך? מי גילה לך את זה? אתה לא אמור לראות את עצמך בכלל אתה לא אמור לראות את עצמך כי אין מושג של עצמך והמושג של העצמי הזה הוא מושג שהוא בעצם הופך להיות טרנסדנטי לחלוטין עד כדי כך שאלוהים בעצמו לא מזהה אותו וכאן אני כמובן מרמז ל"ויקרא השם אלוהים אל האדם ויאמר לו היכה" אתה בלתי נתפס, אתה טרנסדנטי אתה אלוהים, אי אפשר לתפוס אותך, אני לא מזהה אותך במרחב, אני מזהה מרחב אבל אותך אני לא רואה שם. על כל פנים, אותה פקיחת עיניים איננה אלא, לכן אני אומר עוד פעם, את פסוק ז' חייבים לקרוא בנשימה אחת, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. הווה <אבי> <אבי> אומר, פקיחת העיניים הייתה <אבי> לא ותפקחנה עיני שניהם גם קודם להפך. אם כבר, אז עכשיו הם לא <אבי> המשמעות היא, פה אני חוזר לדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הרמב״ם כאן נותן לנו דוגמה מופתית מהפרשה הזאת, של פרשת העקידה. ופה אני קצת לרגע חוזר לאותו מאמר שדיברנו על פרשת העקידה. כי יש כאן בעצם תובנה רבתי במהות של המקדש. הסיפור הזה של אברהם אבינו, של ה"ויאמר הנני", האופן שבו אברהם בא ומעמיד את עצמו, מסיע את עצמו לחלוטין, ההקרבה הזאת היא הקרבה של תמצית האני. הסיפור של העקידה הוא בעצם סיפור שהאופן שבו האני כולו נעקד על גבי המזבח, מתמסר. אברהם, ההתמסרות הראשונה, ההקרבה הראשונה שנטבעת מאברהם היא בדיוק בהקשר דלהלן, במה שנקרא ידיעת טוב ורע. על פי הפרמטרים של ידיעת טוב ורע, אברהם אבינו צריך להגיד לקדוש לה, הוא מצטער אדוני, אני לא יכול לבצע את הבקשה שביקשת, כי אני יודע טוב ורע, ואני יודע שהמעשה הזה הוא מעשה רע. אבל אברהם אבינו באמת לא, הסיפור ההתמסרות הוא סיפור ההתמסרות של מה שנקרא ראייה, שדה ראייתו. יש לו איזשהו מרחב זמן, מרחב זמן ומקום והליכה של שלושה ימים, בין הנקודה שבה הוא נמצא לבין, אותה, לבין אותו לבין אותו יעד, אחד ההרים אשר אומר אליך. והמשימה שמוטלת עליו הוא צריך ואמור להוציא אותה אל הפועל. בזמן הזה, בעצם הסיפור של הזמן הזה, הוא בעצם האופן שבו אברהם בעצם עוקד, מוסר למעשה את כל שדה ראייתו. הוא לא רואה כלום. כל שדה ראייתו שייכת למה שנקרא שדה סד... הראייה האלוהי. אין לו, אין, פעם, לו, אין. אין לו מושג מה יהיה, אין לו מושג מה יהיה, אין לו מושג מה אם אברהם אבינו יהיה לו של אינטרוספקציה, של התבוננות עצמית, עקדת יצחק היא בלתי אפשרית. אם אברהם אבינו יהיה לו איזשהו מרכיב, איזשהו יסוד, איזשהו אלמנט של התבוננות עצמית, לעולם הוא לא יכול לצאת לדרך, נקודה, אין מצב בעולם, זה בלתי אפשרי. זה יכול להתאפשר רק, אך ורק, במידה...
1: אנחנו באמצע שיעור. אמא, יש טלפון.
0: זה יכול להתאפשר אך ורק במידה, ואברהם פשוט, פשוט יעצום את עיניו. יעצום את עיניו. והתמסר לגמרי לאיזשהו שדה ראייה שהיא גבוה מעל גבוה משדה הראייה שלו. ואו אז, אלוהים, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. אין לו מושג מה יהיה. שוב, אני, ואז הדגשתי זאת. אם אלוהים היה אומר לאברהם, עכשיו, קח עכשיו, מיידית, את המאכלת. ולך לבן שלך ותוריד לו את הראש, אברהם אבינו לא, לא היה עושה את זה. יש כל הסיפור, לכן, הארכתי אז, הסיפור הוא סיפור ההליכה. הסיפור הוא הסיפור, הדרך, מהנקודה של הציווי עד לנקודה של שאברהם מניף את ידו רגע לפני שהוא מוריד אותה על צווארו של יצחק. שדה הראייה, הוא מוסר אותה לגמרי, הוא מתמסר לגמרי. ששואל יצחק את, יצחק את אביו, והיה עשה לעולם, אומר לו, אומר לו אברהם, אלוהים יראה לא עשה לעולם. בני. אין לי מושג. אין לי מושג, אין לי מושג אם זה לעולם בני או שזה לעולם בני. אין מושג, אין מושג. שדה הראייה שלי כולו עקוד באותו מקום שנקרא אלוהים יראה. ובסיומו, ובאופן שבו אברהם חותם, מטביע את האירוע הזה על המקום פיזית ויקרא שם המקום ההוא, אלוהים יראה אשר יאמר היום, בהר השם יראה וזאת גולת הכותרת של מה שנקרא מקדש של מה שנקרא רבי מרדכי מצב המקדש המצב המקדשי המצב הפרה חורבני המצב הוא, המצב הוא שבעצם שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את, שם, את פני ה'
1: את
0: פני אדון השם במקום אשר יבחר, ראיית פנים באזהרה הגמרא כבר אומרת, סומה פטור מראיית פנים. שהוא לראות, נכון, mm -hmm. נכון. כשם שהוא
1: בא לראות, ריש חגיגה. נכון,
0: גמרא בריש חגיגה. כשם שהוא בא לראות, ככה בא לראות, נכון. Mm -hmm. יש כאן מושג בבסיס המושג שנקרא ראייה. קורבן ראייה. מה המושג של קורבן הראייה? האופן שבו האדם מעמיד את עצמו לעומת. שלוש פעמים בשנה יראה כל זרוכוך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. המשמעות היא, יש כאן משהו עמוק שבעצם מבטא את כל צורת הנוכחות של המקדש. הנוכחות של המקדש היא האופן, המשמעות של נוכחות המקדש היא שהאינטרוספקציה היא המקדש! היא לא העצמי, האדם תופס את עצמו. האדם נמצא במרחב שיש במרחב הזה עוגן, עץ החיים בתוך הגן. יש שם עוגן, יש את עץ החיים, יש את אילון הדחייה, שבעצם הופך את כל שדה הראייה, כל שדה הראייה, להיות שדה ראייתו של אלוהים. כל המציאות כולה היא בעצם מסתפחת אל ראייתו של מקום. אין בכלל, האדם כשהוא תופס את, עצ... את עצמו, הוא בעצם תופס את הקדוש ברוך הוא. אבל אין בכלל מושג של תפיסה עצמית. העצמי הוא העץ חיים בתוך הגן. אין שום התניה. והעובדה שאין שום התניה, היא יוצרת גם את החיבור בין כל הפרטים.
1: זה מצוין,
0: זה יוצרת גבל... את הקהילה, זה... על כך דיברנו בשנה זה...
1: שעברה. זה שלוש, מושג שצניה. הקהילה,
0: מושג הקהילה, מושג שלה הנקרא יחד! יש לי המושג של ההתלכדות מתאפשר רק בזכות העובדה שאין ראייה עצמית, יש ראייה oh. בעזרה ושם כולם נמצאים, שם <Tot> כולם יראה כל זכורך את פני השם.
1: יש לי משפט לפני זה, אני הולך לברץ, מה שאמרת לפני שתי דקות, אני מוסיף לעצמי הבהרה. Mm -hmm. אצלך אולי זה בנאלי ופשיט, לעצמי הוספתי. כשהיית לפני שתי דקות, mm -hmm. אז אני מוסיף. כשאמרת על זה, הכל שדי ראייה של הקדוש ברוך הוא, אמרתי, אבל האדם יצר לו את זה, כי זה בייס השם שאנחנו בנינו אותו, לא מהשמיים שלישי ולא בטיח. נכון, כי זה... אנחנו יצרנו, נכון. מי זה אנחנו? אנחנו כבר זרוע שנייה, כלי חמישי. אברום אבינו יצר את ביטול, או את הפרספקטיבה של ראייה מתוך האלוהות. נכון, נכון, נכון. לא, וזה, וזה, וזה גוואדי, כי אנחנו... זה, באופן פרשת, זה שלנו. הדבר היחיד שזה, שזה בית השם, הכל הוא ברא. נכון? זה הדבר היחיד שמבחירה שלנו, אברום הראשון, בנינו לו נכון. בית, השם, בית השם, הכל הלא שלו, אבל זה אנחנו 아... יצרנו לו.
0: נכון, והיצירה הזאת, הזאת התאפשרה כמו שאתה אומר, בזכות הבשורה הגדולה של אגדת יצחק, הרבה. של אשר ייאמר היום בהר השם ייראה, ויקרא שם המקום ההוא אלוהים יראה. זה כל המושג שנקרא אורים ותומים. המושג שנקרא להיראות, יראה כל זכורך, זה הפסגה של הזיקה שמתקיימת בין האדם לבין המקדש. יראה כל זכורך. האדם רואה את המרחב ורק את המרחב. ככה אדם רועט. אני רוצה רגע שוב לחזור, מדוע? מדוע אומר לנו הרמב״ם שהשטן בעצם מגיע לסמא, מגיע לסמא את עיני האדם ואת עיניו של אברהם אבינו? מה בעצם השטן מנסה לעשות לאברהם אבינו? אז, אז, אז נקרא את לשון הרמב״ם. השטן, סמאל, הוא זה שמנסה להעניא את אברהם מלשחוט את בנו. מתואר על ידי חז"ל שמתגלה לאברהם כזקן. הוא מוכיח אותו על הטיפשות שבמעשה הוא, על הטיפשות שבמעשה הוא שהולך לשחוט את בנו יחידו שנולד לו לזקנותו. וכשלא מצליח אצל אברהם, מנסה את כוחו אצל יצחק. מה הוא מנסה לעשות? אז חז"ל אומרים, אז חז"ל אומרים, רב דוד, רב דוד. אני מגיע, אני מגיע, אני מגיע מכולם. אני לא הכי מגיע, כן. אני מקשיב גם. חז"ל שם מתארים, כאשר הם מתארים מה בעצם מנסה השטן לעשות. אז הוא אומר בתחילה נדמה כנער, לאחר מכן נדמה בצורות שונות ומשונות. הדבר שהוא מנסה זה בעצם ליצור חציצה, ליצור חיץ. בין האדם לבין מה שנקרא אלוהים יראה. והחיץ הזה, החיץ הזה, הוא בהכרח, הוא בהכרח גוזר אינטרוספקציה, ראייה עצמית. <ש> שוב רב דוד, אני אחזור בשבילך כי זה חשוב מאוד. <חל> מה <חל> בעצם <חל> מנסה השטן לעשות? אז אני אמרתי, חז"ל שמה, הרמב״ם קצת פחות מביא את זה. אבל מי שמכיר שם, כולנו מכירים את החז"ל הזה, שחז"ל שם מתארים את האופן שבו נדמה לו כנער, נדמה לו בצורות שונות ומשונות. מה בעצם, מה הרעיון שנדמה לו כנער? השטן מנצל ליצור חציצה, ליצור חיץ בין האדם לבין מה שנקרא אלוהים יראה. ואם מתקיים חיץ, מיניה וביה מה שמתקיים זה אינטרוספקציה. כשהאדם לא רואה את אלוהים יראה, אז את מה הוא כן רואה? את עצמו. את עצמו! ולכן אומר הרמב״ם, שהשטן כביכול מוכיח את אברהם, על הטיפשות, על הטיפשות שבמעשה הוא. מה זה להוכיח אותו לטיפשות? להוכיח אותו לטיפשות במילים אחרות הכוונה, לגרום לו לאינטרוספקציה! לגרום לו להתבוננות עצמית, תחשוב!
1: ראייה האנושית! האנושי
0: העצמי שלו! המודע שלו, המוסרי שלו, טוב ורע הוא לא שוחט את הבן שלו, נכון. נכון, על הטיפשות שבמעשה הוא שהולך לשחוט את בנו היחידו שנולד לו לזקנותו, וזה הניסיון הגדול, זה הניסיון הגדול, זה הניסיון הגדול <אח> שעומד <אח> בו אברהם, <אח> שהוא לא נופל כל התעתועי שווא האלה, והשטן לא מצליח ליצור את החציצה בין אלוהים מרעה לבין עיניו שלו, לבין עיניו האנושיות שלו. וההתמסרות היא בלתי מותנית, היא מוחלטת, ההתמסרות אל המקדש. על האופן שבו כל עיני ישראל מכוונות אל המקום ההוא.
1: כמובן שכל דבריך זה הרמב״ם סמאל פה, נכון, כמובן. נכון,
0: ומדוע כמ... אם כן, אני כאן, ואם כמובן, נחזור כמובן. לרגע בפרשתנו שלנו, ש... למה השטן כאן מגיע בעצם לסמא את עיני האדם? כי בעצם, מה שבעצם קורה רבי מרדכי, וזה הסיפור הגדול של פרשת גן העדן. שכתוב פה, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ירומים הם, במילים אחרות כתוב פה, לא בא, שהם נהיו עיוורים בכל מה שלא נוגע להם עצמם. פתאום הם לא רואים, הם רואים את עצמם. כל מה שהם רואים, הם רואים מתוך נקודת המוצא של ראייה עצמית. גם הקוצקר של טוב. של הסובייקט, ההסדכות על הסובייקט. גם, על גם הסובייקט. הקוצקר
1: טוב, גם הקוצקר הקלאסי טוב. שמה? שמה. אנוכי עומד בין השם ובין אגו. נכון, כן. נכון. גם זה, זה, זה גם, גם עניין האגו. פה. נכון, נכון, טוב נכון,
0: טוב נכון וזה באמת לקאן, לקאן מדבר על האגו, וצריך לדבר על זה. מושג האגו. כן, התפיסה האגו-צנטרית. הכל, ובעצם האדם לא מסוגל לגאול את עצמו מהאגוצנטריות הזאת. כל הסיפור, כל הסיפור של קמצא בר קמצא זה סיפור האגוצנטריות. זה סיפור האגוצנטריות. כל הסיפור של שנאת החינם זה סיפור, סיפור האגוצנטריות. שהיא צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע זה ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זה היה אבנה בחכמיה, אבל ככה נגיע עוד רגע. המשמעות היא, המשמעות של מעשה המרגלים, של חטא המרגלים, המרגלים לא שיקרו. הם לא שיקרו, זה לא יהיה נכון להגיד שהם שיקרו. מה הם בעצם עשו? הם לקחו עובדות והעניקו להם פרשנויות. אינטרוספקציה. Okay. Int, int, okay. מה no, זאת I אומרת? לא,
1: התכוונתי אינטרפטציה. אינטרפטציה, נכון.
0: Okay. הם העניקו אינטרפטציה okay. למציאות. עכשיו, המושג הזה שנקרא אין לחכם מה שעיניו רואות, מה בעצם עושה החכם? חכם. Okay. לדיין. לדיין, מה שעיניו רואות. זה שיפוטים. שעה, נכון, שיפוטים. זה הידיעת הטוב הרע. Mm
1: -hmm.
0: חובתו של הדיין לקחת את המציאות ולהבין אותה, מה משמעותה. חומרי הגלם זה המציאות, אבל המסקנה היא מסקנה תבונית. המסקנה היא מסקנה תבונית. המסקנה היא מסקנה שמתקיימת לגמרי בשכל הנבדל של החכם. בשכלו הנבדל, בטריטוריה הנבדלת, הטרנסדנטיות הזו, הטרנסדנטית של החכם, של הדיין. הנביא אומר מה שהוא רואה, כה אמר השם. החכם, תפקידו להפעיל את השכל, להפעיל את הסברה. סברה. כל תורה שבעל פה סודה בסברה. מה הם עשו? הם הקדימו פה לעין, הקדימו פה לעין, הם ראו באופן שבו הם פרשנו. הפרשנות, הפרשנות הייתה נקודת המוצא, הפרשנות. הפה זה הפרשנות, העין זאת הראייה. יורים ועושים עיגול. יורים ועושים עיגול. הם פרשנו, הם באו עם פרשנות. הם יורים, סיפרו שריקול. את עצמם, הם לא סיפרו את מה שנמצא שם. הם סיפרו את מה שנמצא בדעתם, במוחם. <עוד> במוחם הקודח. ואגב, הם צדקו. מסברה הם צדקו, הם לא אמרו משהו שהוא... קרום קייט מה שנקרא, ברור משהו שהוא לגמרי הגיוני, משהו שמתקבל ומתחייב על הדעת. זה אבל אנטי תזה מוחלטת לתפיסת ארץ ישראל, לתפיסת המקדש.
1: המקדש... מה פה מתקבל על הדעת? להישאר בנדבר?
0: לא, הוא מתקבל על הדעת שאי אפשר לנצח את הבני הנגיד. שבריוני
1: אימים! דריוני השכונה! אי אפשר. דריוני השכונה! מה האלטרנטיבה?
0: זה כבר עוד עניין. הם לא אמרו, זה משהו שבלתי ניתן. מה? הם אמרו, זה בלתי ניתן. הם לא הציעו אלטרנטיבה. לא תפקידם להציע אלטרנטיבה? תפקידם הם פרשנו, אבל הפרשנות היא פרשנות הגיונית. הכי הגיונית בעולם, הכי מתחייבת על הדעת שרק יכולה להיות. כפרשנים, כבעלי סברה, מקומם בשורה הראשונה בבית המדרש. אבל ארץ ישראל היא לא בית המדרש, בית המדרש נמצא בבבל. ארץ ישראל היא כולה שדה בריאתו של מקום. עיני השם אלוהים ככה, עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה נכון ועד אחרי שנה. למטר
1: השמיים הכל טוב. הווי
0: אומר, לא רק שאין תפקידם לפרשן, אלא יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. יש כאן משהו שהראייה עצמי, הראייה שלהם מלכתחילה כאשר הם באים לראות את ארץ ישראל. הם צריכים לראות אותה בצורה שלא מתקיימת חציצה ביניהם לבין מה שנקרא אלוהים יראה. בראייתו של אלוהים זה ועוד איך אפשרי. בראייתו של מקום כן בני ענק, לא בני ענק. כן ערים בצורות, לא ערים בצורות. ועל זה... בראייה הזאת... חזק בריא... חזקו ממנו, הדרשה הקלאסית חזק. נכון, נכון. חזקו ממנו. נכון, חזקו ממנו, חזק נכון. עד מיליון יותר מהקודש ברוך נכון. מה נכון. בראייתו של מקום זה כאין וכאפס וכתוהו. בראייה שלהם הם צודקים. אבל המושג שנקרא ראייה שלהם, זה לכשעצמו אנטי תזה. לגאולה, אנטיתזה לנוכחות המקדש, אנטיתזה למה שנקרא, למה שנקרא ראיית פנים. יראה כל זכורך, הקדימו פה לעין, ועל זה אנחנו מקוננים, על זה אנחנו אומרים איכה. אמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. הטריטוריה ועייקה. שנקראת פה... ועייקה, נכון, נכון, וכך, דיבר, וכך דיברנו דיבר. בשנה שעברה, נכון. אה, לא זכרתי. כן, אוקיי, כך כן. דיברנו בשנה כן, שעברה כן, בארוכה.
1: כן,
0: כן. הטריטוריה הזאת שנקראת פה, לא בה, היא טריטוריה ששייכת לבית המדרש, תורה שבעל פה. והיא בהחלט, במידה מסוימת, אנטיתזה לנוכחות. לנוכחות המקדש. היא באמת שייכת לטריטוריה שנקראת ותפקחנה עיניהם, למה שנקרא בלשונו של רבי קוויגר והשם יואיר עיניי והשם יואיר עיניי. זה ההתבוננות העצמית, זה האינטרוספקציה של בית המדרש כשאנחנו אומרים מזמור שיר לו יום השבת טוב להודות להשם ולדמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדך ואומנתך בלילות המושג הזה שנקרא בבוקר זה בעצם המצב של הגאולה זה המצב שבו האדם תופס את כל המרחב מצב של אור, מצב של גילוי האדם מתמזג עם המרחב, הוא יוצא החוצה לפועלו, הוא יוצא, הוא פועל. זה המצב הארץ ישראלי, זה המצב הגאולתי. אבל חשוב לומר שבמצב הזה האדם פחות רואה את עצמו. הוא פחות רואה את עצמו. לעומת זאת, בלילות האדם לא תופס שום דבר, זה חושך, זה היעדר, זה תעלומה אחת גדולה. במצב הזה האדם לא תופס את המרחב, הוא לא רואה, הוא עיוור. במצב הזה אבל היתרון הגדול של הלילות זה המצב של האמונה. האמונה היא בעצם, לא בכדי אנחנו עוצמים את עינינו עד כדי כך שאנחנו אפילו יוצרים חציצה פיזית עם היד כאשר אנחנו אומרים שמע ישראל השם ה' אלוקינו השם אחד. עמידור. <שאח> השגת האמונה היא דווקא דרך <שאח> מה שנקרא אמונתך בלילות. חושך. סגירת <שאח> <חושך>,
1: המרחב
0: האנושי. וייתן כאלו יודי <אנושית> טוב הרב. שם האדם מאמין, שם האדם, הוא לא רואה, הוא מאמין. באמונה האדם תופס את עצמו. בתפילת שמונה עשרה האדם עוצם את עיניו. הוא עומד מול עצמו, הוא בלחש. זאת הדרך היחידה שלנו להגיע להשגה כלשהי. אך ורק דרך הבידור, דרך העובדה שהלילות, שמי שלומד תורה בלילה, החוט של חסד, של... משוך, משוך על פניו ביום. זה התורה שהיא שייכת, הבית מדרש שייך ללילה, זה התורה של הלילה, זה התורה של האינטרוספקציה. שם, שם, שמה, זה הטריטוריה של הפה, זה לא הטריטוריה של העין. שמה לא רואים, שם מדברים. שם זה ותפקחנה עיני שניהם, על זה נאמר ותפקחנה עיני שניהם. אבל חשוב להדגיש שוב, מדובר בשני צדדים של אותו מטבע. כי כשאנחנו אומרים, בערב ילין בכי ולבוקר הנה. המצב הזה של הבכי הוא מצב שבו האדם תוהה, הוא לא יודע. הוא לא יודע. המציאות מטושטשת. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. והימה בוכים על משה רבינו. שהמציאות תובעת את אמירתה, לא ההתבוננות, ההתבוננות השכלית הטהורה, במצב הזה של זמרי, של מעשה זמרי, שאי אפשר, על פי אמות המידה התיאורטיות, על פי אמות המידה של ההתבוננות, אי אפשר להכריע, צריך להכריע מתוך עצם המציאות בעצמה, מתוך הקשב הפנימי לעצם המציאות, לדופק הפנימי של המציאות, ואיימה מוחין. בערב ילין בכי, על זה היד עבה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ששמם שועלים ילכו בו. בכות תבכה בלילה, ודמעתה הלחייה אין לה מנחם מכל אוהביה. הבכי שייך ללילה, האדם תוהה, האדם אין לו שדה ראייה. אין נוסדריה, המציאות לא מדברת, היא לא מדברת יותר. השטן הצליח, <אח> השטן הצליח לסמא, לסמא, אין לנו יותר את מה שנקרא בהר השם יראה. למה אין לנו בהר השם יראה? מכיוון ששועלים הלכו בו. מקום שנאמר ועזר הקרב יומד, שועלים מהלכים בו. המקום הזה של אלוהים נראה הוא לגמרי שממה, הוא לגמרי חולין, אין שום ראייה. רק רבי עקיבא, שהוא השיא של התורה שבעל פה, שהוא השיא של תורה שבעל פה, הוא מסוגל לראות גבוה מעל גבוה, הוא רואה כבר את ה... עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים וילדים או ילדות משחקים ברחובותיה. הגמרא בשלה היא מסכת מכות. Mm -hmm. זה כבר, זה השיא של ההתבוננות, זה כבר ממש... זה, זה רבי עקיבא, זה רבי עקיבא, שנשמתו יוצאת באחד. זה השיא של האמונה, זה השיא של ההתבוננות. על כל פנים, מה שאני רוצה לומר... לנבוע,
1: הוא... הוא מתחבר לנבואה, עם משה
0: רבינו, כן. לא,
1: לא מצד זה. מצד שהוא בהיר לו לגמרי,
0: ש... תמועת
1: ש... הנבואה שם, בין אוריה לבין כן, שהוא כן, משחק שם. כן, על... כן, אבל זה רק דרך התבלנות. בל... בל... נכון, דרך דרך נכון, בל... אבל הוא מתחבר לנבואה. עכשיו, אתה צודק שגם בן מנוחס מתחבר לנבואה. לא יכולים כן. אוישים מסיני, אוקיי. על כל פנים, על כל פנים,
0: לענייננו... על כל פנים, הסיפור, הסיפור של החורבן הוא בדיוק הסיפור הזה, שני הצדדים של אותו מטבע של החורבן. מצד אחד הסמאל, על אלה חשכו עינינו, על זה היה דווה ליבנו, על שאין לנו יותר ראיית פנים בעזרת. אין לנו יותר את מה שנקרא אלוהים יראה. אין לנו יותר אלוהים יראה, אנחנו לא רואים. אשר יאמר היום באר השם יראה, את זה אין לנו, כי באר השם שואלים ילכו בו. זה נהדר, זה נלקח מאיתנו. מצד שני, הראיית החכם, הראייתו של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא רואה כבר צעד אחד קדימה.
1: יא אבנון לחכמיה.
0: הוא רואה את הנולד. בשביל לראות את הנולד, איזו חכמה רואה את הנולד. בשדה הראייה הזה של אברהם, בשדה הראייה הזה אה של האדם קודם גירושו, אין מושג שנקרא רואה את הנולד. כי אין נולד, הכל נמצא, הכל הווה כאן ועכשיו. החכם, רק כאשר בסופו של דבר המציאות היא מוגבלת, היא סופית. צריך לראות מה קורה אחרי, רגע אחרי. רבי יוחנן בן זכאי כבר מזהה את הסופיות של המקדש. הוא כבר נמצא, הוא כבר בתודעתו נמצא רגע אחרי. הוא כבר נמצא במקום של ותפקחנה עיניהם. ומה שיש לו זה יש לו אינטרוספקציה, זה מה שיש לו, התבוננות עצמית. והוא חרד על העצמי הזה. הוא חרד על העצמי הזה, הוא רוצה לקדש אותו. הוא רוצה להנציח אותו, והוא לא מנציח אותו בירושלים, הוא מנציח אותו ביבנה! תן לי יבנה וחכמיה! הוא רוצה לבדל, הוא רוצה לשמור על קדושת פיכחון העיניים הפנימי של האינטרוספקציה! המקום הזה שעליו נאמר במחשקים או ישיבני זאת תלמודה של בבל החושך הזה בדיוק שעליו אנחנו אומרים על זה היה דבה ליבנו על אלה חשכו עינינו אותו חישכון עיניים בעצמו הוא זה שבעצם מביא לנו את כל התורה שבעל פה במחשכים או ישיבני זאת תלמודה של בבל החושך הזה החושך הזה של בערב ילין בכי של הספק של מגוון הדעות, של ה"ואם תאמר", של ה"ויש לומר" של האהבה אמינה והמסקנה וכולי וכולי וכולי. זה בסופו של דבר מה שנקרא לראות, לומר בפה מה שלא רואים בעיניים. זה הכוח של החכם, אבל זה תלמודה של בבל, זה כבר שייך לגלות. זה שייך לרגע אחרי, זה לא שייך לרגע לפני. אבמחשכים הושיבני זאת תלמודה של בבל, זה בדיוק אסמאל. זה בדיוק אסמאל מצד אחד, ותפקחנה עיני שניהם מצד שני. זה בדיוק המצב הזה של לומר בפה מה שלא, מה שלא, מה שלא נראה בעיניים. התפילה היא שאור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו שיהיה מין סוג של אור כזה שיאיר לנו פתאום דיברנו על כך שאברהם ויפקח אברהם את עיניו וירא הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו אל המקום אשר אומר אליך והוא לא אומר לו ואז רגע אחד, רגע אחד, ויפקח אברהם את עיניו, וירא.
1: את המקום, כן?
0: כן? <אח> דיברנו על כך אז. ויישא אברהם את עיניו, סליחה, עוד לפני ביום השלישי ויישא... כן, הקב"ה אומר לו בהתחלה, ולך לך אל ארץ המוריה ועלו שם לעולה לאחד הערים אשר אמר אליך, אני אומר לך. והוא לא אומר לו כלום. ביום השלישי וישאה אברהם את עיניו וירא את המקום הרחוק. איפה הוא אמר לו? התשובה היא כאן בדיוק הוא אמר לו, באור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. כאן בדיוק הוא אמר לו. הוא בעצם פקח לו את עיניו. בנקודה הזאת שדה ראייתו פתאום הפך להיות שדה ראייה אחד שהוא לגמרי ממוזג, הוא לגמרי הרמוני עם שדה ראייתו של אלוהים ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק איזה יופי ואז, איזה ואז פע完, הוא יודע רב, רב,
1: רב יהודה, איזה פער אתה יוצר פה איזה פער אתה יוצר פה, אתה קולט אותי? הפער הרגיל לולי דבריך זה בין אדם לחמור אתה זה בין אלוהים לחמור. בהחלט. איך אני? נכון. הרי נורמלי נכון. בלעדיך, זה אדם, זה לא קטלקני הפער הזה, כן? אדם, חמור. רואה טענה, בן אדם. שני חמורים, לא רואים טענה. אבל מה שאומר על זה, אלוהים
0: וחמור. נכון. אגב, אני? זה גם בהמשך. בהמשך, בהמשך. בהמשך זה מופיע עוד פעם, ויישא אברהם את אוקיי, עיניו, אוקיי. וירא והנה איל אחר נא. איפה היה עד עכשיו? הוא היה. אבל שוב, המיזוג המוחלט, המיזוג המוחלט, ההרמוניה המוחלטת בין סדר אייתו לסדר אייתו של האלוהים בעצמו. אחרי ש... זה באמת מגיע לנקודת השיא. ויישא אברהם את עיניו, ויישא אברהם את עיניו, ויירא והנה עיל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את העין ויעלהו תחת בנות. ויקרא שם המקום ההוא, ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בער, השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. אז התפילה היא שאנחנו יום אחד פשוט נראה. יום אחד אנחנו נראה. יום אחד אנחנו פחות נראה את עצמנו. פחות נראה ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. אנחנו פשוט נראה ונגלה כבוד השם נו איך ההמשך וראו כל בשר יחדם כי פי השם דיבר היכולת לראות כי השם דיבר היא רק אם ישנו את הגילוי הזה של באר השם יראה אחרת האדם בטוח שהוא דיבר זה תורה שלו האדם זה תורה עצמית וזה באמת תורה עצמית זה תלמיד חוכן אבל המושג הזה, של, וזה באמת לא בשמיים היא, זה באמת לא בשמיים, בתלמודה של בבט זה לא השם דיבר, זה רבי יוחנון דיבר, זה רשנוקיש דיבר, זה אבייה דיבר, זה רובד דיבר, אבל היכולת לראות כי השם דיבר היא רק באמת, ונגלה כל בשר יחדיו, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, שאז בעצם הגילוי הוא שבעצם המושג הזה שנקרא ראייה עצמית היא תעתועים ובעצם אין מלמעלה, אין יותר ממה שנקרא בהר השם ייראה והנחמה היא והתפילה היא כי ניחם השם ציון שנזכה שיקוים בנו כי ניחם השם ציון ניחם כל חורבותיה ששון ושמחת יימצא בה וישם, סליחה, וישם מדברה כעדן וערוותה כגן השם. ששון ושמחה ימצא, בה תודה וכל זמרה. המצב הזה, וישם מדברה כעדן, מדברה זה שועלים ילכו בו, זה מדברה, הר ציון ששמם. וישם מדברה כעדן וערוותה כגן השם. המצב הזה של גן העדן של כי ערוותה כעדן ויעשה מדברה כעדן וערוותה כגן השם אמן כן יהי רצון שכוח, שכוח, שכוח.